0: Je pense que l'histoire que je suis en train de te raconter, elle est différente des autres histoires qui sont dans Awkward. Donc peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, peut-être que c'est pas si Awkward que ça. Le sentiment de honte n'est pas toujours lié à une histoire drôle. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de Camo dans ce tout nouvel épisode d'Awkward. J'ai eu la chance de connaître mes quatre grands-parents. Et euh, clairement, euh, ma grand-mère maternelle, Anna, était celle dont j'étais le plus proche. Parce que c'était la mère de ma mère et que je suis déjà extrêmement proche de ma mère. Euh, parce que c'est avec elle que j'ai vécu le plus d'aventures euh, grand-mère-petite-fille. Et c'est celle qui a survécu aux autres, donc que j'ai connue le plus longtemps. Et il y a trois ans, elle est rentrée en maison de retraite parce qu'elle n'arrivait plus à se débrouiller seule chez elle. Bon, elle ne se sentait pas forcément très bien là-bas, comme je pense beaucoup de personnes âgées euh, qui sont déracinées, qui sont enlevées à leur maison. Donc ça faisait trois ans qu'elle était là-bas, et forcément, bah, son univers se rapetissait, euh, ses habitudes de vie aussi. Elle faisait plus que se lever, se préparer, manger. Et c'était à peu près tout, si elle descendait faire un scrabble. Voilà. Son esprit euh, était moins vif qu'avant, moins animé. Et moi, en fait, euh, je pense que c'est là qu'a commencé euh, ce que je qualifierais à présent de pré-deuil. Parce que ma grand-mère est donc décédée il y a deux mois et en fait euh, j'ai pas ressenti grand chose depuis. J'ai un peu pleuré, mais j'avais l'impression que je pleurais parce que parce qu'il fallait que je pleure. Mais ça allait. Alors ça allait je pense parce que j'étais soulagée pour ma mère que ma grand-mère soit plus là. Parce que ma mère a... s'est tellement occupée de ma grand-mère ces dernières années. Elle y passait euh, le matin, le midi, le soir. Elle l'appelait deux fois par jour. Elle lui ramenait tellement de choses. Euh, elle s'occupait d'elle comme d'une enfant. Euh, que Je pense que c'était un soulagement pour ma mère de... qu'elle n'ait plus à... à gérer sa propre mère. D'ailleurs, c'était assez euh, parlant d'avoir ma mère euh, en pleurs euh, au téléphone les derniers jours. Et à partir du moment où ma grand-mère euh, a été déclarée décédée, euh, j'ai senti une espèce de soulagement dans la voix de ma mère, où elle ne pleurait plus, où elle était évidemment très triste, mais elle n'avait plus à se prendre la tête et à imaginer la souffrance de sa propre mère. Là, au moins, sa, sa propre mère ne souffrait plus. Et je pense que j'ai un peu eu la même réaction, c'est euh, au moins elle souffre plus et au moins ma mère va pouvoir euh, souffler un peu. C'est un peu ça que je ressens avec ma grand-mère, c'est que c'est celle dont j'étais le plus proche, c'est celle avec qui j'ai le plus de souvenirs, le plus de discussions, on a pu parler d'énormément de choses. Et pourtant, j'ai pas ressenti grand-chose à sa mort parce que je pense que j'avais déjà fait mon deuil en fait avec euh, le départ dans la maison de retraite euh, il y a trois ans, le fait de lui rendre visite depuis trois ans, de voir que son monde était de plus en plus petit, même elle, physiquement, elle était de plus en plus petite, de plus en plus bossue, euh, la peau sur les os. J'en je parlais avec ma mère, je me disais, j'ai plus rien à lui dire. Elle me disait, mais si elle est tellement contente que tu sois là par lui et je savais qu'elle ne elle comprendrait pas trop ce que j'allais lui raconter. Je vis dans une ville où elle n'a jamais vécu, je vis d'un travail qu'elle n'a jamais compris, donc j'osais pas lui raconter ma vie. J'écoutais la sienne du bout de l'oreille parce que j'arrivais pas trop à m'intéresser à ce qu'elle avait mangé à midi et au scrabble qu'elle avait fait avec ses copines. Et je pense que c'est ça, je pense que j'ai fait un prêt d'œil en fait. Je pense que ma grand-mère, elle était déjà un peu morte pour moi, alors qu'elle était bien vivante. Et c'est assez compliqué de l'assumer finalement, parce que tu te dis, mais est-ce que ça veut dire que j'ai condamné, condamné quelqu'un de vivant déjà à la mort Est-ce que, pourquoi j'ai pas plus profité des derniers moments avec elle Qu'est-ce que ça veut dire sur moi est-ce que j'ai pas d'âme? Est-ce que j'ai pas de sentiments? C'est assez compliqué. J'ai pas trop parlé d'ailleurs de la mort de ma grand-mère à mes amis autour. J'en ai parlé, euh, j'étais avec des amis le soir même où c'est arrivé. J'en ai un petit peu parlé euh, au travail, euh, ou à quelques amis que j'ai pu croiser. Mais j'ai pas été aussi effondrée que ce à quoi je m'attendais. Juste, il s'est rien passé. La vie a continué. Et pourtant, je pense beaucoup à elle depuis deux mois. Je. Mais je sais pas, peut-être pas plus qu'avant, pas plus que. Elle est là, mais elle n'est plus là. Et ça va. Franchement, ça va. Du coup, ce que je ressens actuellement me fait penser à ce que je ressens depuis à peu près 4 ans, euh, suite à la mort euh, d'un de mes potes. Alors, on parlait pas de la même chose, évidemment, la mort d'une d'une vieille femme de 88 ans euh, de cause naturelle versus euh, la mort d'un jeune homme de 25 ans, euh, un accident de voiture, une mort assez euh, violente. Ça arrive en décembre 2014 et ça a été vraiment un drame cataclysmique dans tout notre groupe d'amis. Moi, j'ai purgé mon deuil pendant 4 mois, un peu dans mon coin, sans trop en parler. Et depuis euh, avril 2015, ça va. Ça va relativement bien. Et j'ai euh, du mal à le dire parce que quand euh, on en parle avec notre bande de potes, je vois que le deuil a été beaucoup plus long chez beaucoup. Euh, même pour certains, il n'est pas encore fait. C'est encore très dur pour certains d'en parler euh, sans, avoir, euh, sans avoir la gorge qui se noue, les larmes aux yeux. Et moi, ça va. Alors... Euh... Personne ne me traite de monstre, heureusement j'ai des tas de potes qui me comprennent et qui me disent bah le deuil c'est propre à chacun et, et c'est pas grave, ça veut pas dire que tu l'aimais moins. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très sociétal, c'est que moi je suis à l'aise avec mes deuils mais je n'ose pas trop en parler parce que alors, est-ce que c'est parce que j'ai regardé euh, beaucoup de films, beaucoup de séries ados et que ça m'a un peu, euh, on va dire, euh, donné une image euh, de masque à avoir Moi, je suis pas trop dans les effusions de larmes, même si je pleure beaucoup. Euh, je fais beaucoup mon deuil toute seule et quand je suis capable de parler de mon pote euh, mort il y a 4 ans et demi... Euh, de façon totalement naturelle, ou de dire ça, ça avait vachement marqué mes potes. Très, très vite, ça faisait trois jours qu'il était mort, je crois. On s'était vu pour l'enterrement et je me souviens de m'être rappelé à voix haute devant nous tous les points sur lesquels il nous est chié, les points sur lesquels il nous saoulait. Comme tout le monde, hein. tout le monde est chiant. des moments, tout le monde est saoulant. ses colères intempestives son discours anarchiste, qui tenait pas debout, ou même les moments où il avait trop bu et où il nous saoulait pendant les soirées. Et je me souviens que ça avait fait rire les gens autour de moi, mais que c'était très vite redevenu euh, un peu euh, le deuil, euh, le rire triste. Alors que moi, je trouve que c'est un très bel hommage de lui, que je lui rende de reconnaître euh, qu'il avait plein de défauts. Comme avec ma grand-mère, on s'en est parlé avec mon frère. Elle avait plein de défauts, ma grand-mère. Il y avait plein de trucs qui nous faisaient un peu levé les yeux au ciel. Mais c'est pas grave, ça ne fait pas d'elle quelqu'un de moins bien. Et pour moi, le fait de me souvenir d'elle, y compris des mauvais, des mauvais côtés, comme de mon pote, c'est de leur rendre hommage et d'être réaliste sur ce qu'ils étaient. Euh, en soi, je suis à l'aise avec ce que je ressens mais je suis mal à l'aise de l'assumer pleinement parce que j'ai l'impression qu'on va dire que je suis une mauvaise amie ou une mauvaise petite fille. Et je ne saurais pas quoi répondre à ça. Je pense pas. Hein. Je pense que j'étais suis... une très bonne petite fille et, et que j'étais une très bonne amie pour mon pote. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de m'en vouloir à des moments de ne pas ressentir euh, des gros sanglots et peut-être que dans une ère de réseaux sociaux où il faut qu'on monte quand on est très très heureux quand on est très très triste quand on est très très en colère je ne sais pas M moi ça va je pense que je me fous un peu la honte toute seule parce que je me dis que sociétalement ça passe pas trop sûrement que je me monte le bourrichon moi, j'avais remarqué plus par rapport à mon pote que par rapport à ma grand-mère. J'avais remarqué euh, deux ans après la mort de mon pote, à peu près, on s'était retrouvé avec toute la bande une énième soirée et on en avait parlé. Et... Bon, ils avaient un peu bu, on avait tous un peu bu, mais euh, les gens pleuraient et moi, j'étais à côté et je me disais, pourquoi je pleure pas pourquoi... pourquoi ça va pourquoi... Je suis triste, hein, évidemment, mais pourquoi je, je pleure pas je pense que tu ressens le sentiment de honte à partir du moment où tu as l'impression d'être seule face à une situation donnée. Euh, c'est pour ça classiquement, euh, ta honte quand tu te pètes la gueule au milieu du, de la cour de collège, etc. Parce que tu es seule à ce moment-là dans ce que tu vis. Je pense que la honte que je peux vivre, c'est pas une honte que les gens vont me faire subir. Mais c'est une honte de... J'ai toute... l'impression d'être toute seule à ressentir ça comme je le ressens. Et du coup, euh, est-ce que c'est normal J'ai pas la réponse. Je pense que je m'étais fait un monde du de, de jour où ma grand-mère allait mourir et je pensais vraiment pas que moins de deux mois après sa mort, je serais capable d'en parler de façon aussi euh, naturelle. Et en soi, ça, c'est un peu au courant. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et si vous voulez participer à un prochain épisode, envoyez-moi un mail à l'adresse perry.anouk@gmail.com. J'en profite pour faire une remarque sur le dernier épisode de Quartz, sur le vélo volé. Si cette histoire m'a bien fait rire sur le coup, c'est vrai que, comme une auditrice me l'a dit, l'histoire aurait pu être très grave si la personne qui témoigne a accusé un innocent du vol de son vélo. Dans ce cas précis, après vérification, il s'agissait bien de son vélo, il n'y a donc aucun souci.